0: Des dizaines de milliers de personnes ont investi le quartier de Géoula à Jérusalem pour joindre la procession vers le cimetière Sanhedrin en ce début d'après-midi pour assister aux funérailles du chef spirituel du parti Chasse. Pour nous parler de cet homme, de ce rabbin, j'accueille maintenant Avi Amram. Bonsoir Avi. Merci d'avoir accepté d'être l'invité de Cannes en français Malgré les circonstances douloureuses de cette journée Je rappelle que vous êtes avocat, conseiller juridique du député Chasse Yossi Taïeb Et vous vous trouviez bien évidemment cet après-midi à l'enterrement du Rav Shalon Cohen Le successeur du Maran Rabi Ovadia Yosef La police parle d'au moins 300 000 personnes présentes cet après-midi Lors de son enterrement Parlez-nous tout d'abord de l'homme qui a quitté ce monde Il était moins connu du grand public public que ne l'était son prédécesseur. Parlez-nous de son œuvre, de, de, de ses actions, peut-être même de ses décisions importantes.
1: Effectivement, il était moins connu par ses fonctions, en fait, qui étaient très différentes de celles du grand rabbin d'Israël, du rav Yosef de mémoire bénie. Bien sûr, lorsqu'on est grand rabbin d'Israël, on a des fonctions publiques beaucoup plus larges alors que lui était, depuis 1976, il avait succédé à son, à son père, le rave Efraïm Akohen, à la tête de la Yeshiva de Porat Yosef. Euh, bien évidemment, son père étant euh, le rave de Mekubalim, ça veut dire le, 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 à la tête des kabbalistes, et euh, bien, dans cette Yeshiva Porat Yosef il y avait une petite annexe qui s'appelait la Yeshiva de Ozvehadar, et là-bas avait appris notamment euh, le Rav Kadouri, qu'on connaît mieux et euh, donc en fait il avait succédé à son père en 66 et pendant euh, voilà, près de 60 ans il a euh, œuvré au sein de cette yeshiva en enseignant euh, la Torah c'était un enfant déjà depuis l'âge de 10 ans il était ce euh, qu'on appelait un surdoué, un génie de ouais. la Torah. Un génie de ouais. la Torah. Euh, à l'âge de 23 ans, il connaissait euh, déjà tout le Shulchan c'est-à-dire tout, toute, la, toute la codification euh, concernant euh, le Shulchan Hanau et euh, concernant les lois euh, des femmes, c'est-à-dire des mariages, des divorces, des, des, des unions. Et, euh, et c'était des textes très compliqués qu'il récitait par cœur, à l'âge de 23 ans. Donc pour vous donner une idée, c'était quelqu'un qui était plongé dans l'étude de la Torah, tout comme le Yosef, mais il n'a pas eu les mêmes fonctions. Il a toujours voulu rester euh, en retrait. D'ailleurs, euh, en 1983, déjà, euh, il y avait une euh, élection municipale à Jérusalem et il y avait un groupe, un groupe euh, municipal de, qui a été créé et qu'on a appelé Chasse. Et il faisait partie. De il était à l'initiative de, de, de ce groupe. Mais dès que Ravo Vadia Yosef, qui a terminé son mandat en 1983 de, de, de grand-rabbin euh, d'Israël. Mm -hmm. euh, là, il a cédé sa place pour que euh, le grand-rabbin de Yosef puisse œuvrer pour tout le peuple d'Israël en allant de ville en, en ville euh, et d'avoir une action politique beaucoup plus euh, poussée. Et lui est retourné dans ses activités euh, d'études et d'enseignement. C'est toujours ce qu'il a voulu faire. Et d'ailleurs, quand on venait le voir pour lui poser des questions... Euh, voilà. Et ce qui l'intéressait, c'était question euh, voilà, de Torah et bien sûr de, de, de pensée juive, d'orientation. Et par le fait qu'il avait un niveau très élevé d'étude de la Torah, forcément quand on atteint de tels niveaux, on prend sur soi des responsabilités éthiques pour le, pour le peuple juif. Et son souci principal, c'était que le, la Torah puisse euh, être étudiée librement, il s'était battu contre l'enrôlement des, des barroisiers oui, chivotants, euh, mais pas parce qu'il n'aimait pas l'armée, au contraire. Euh, C'était d'abord un cohen. Euh, ben bah oui, parce que je vais vous donner un exemple. Euh, on, on le présente comme quelqu'un de très strict, euh, mais nous qui l'avons connu de, de près, on a pu assister à des réunions euh, où on a vu son ouverture d'esprit pour le bien du, 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 du clan d'Israël. Je tout simplement à, à l'époque, et euh, encore quelques mois, où il y avait ce gouvernement où euh, Naftali Bennett était à la tête du gouvernement. Et donc, il y avait une réunion, bien sûr, euh, qui était assez houleuse chez le euh, Rav Shalom Cohen, et euh, certaines personnes essayaient de, voilà, de, de pousser le Rav à, 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 à dire quelque chose de très insultant envers Naftali Bennett. Et, euh, et le Rav sentait cette, euh, cette pression, et là, il s'arrête, il dit, « Mais vous avez juste oublié une chose, c'est que moi, je suis Cohen. Tous les matins, je bénis le peuple juif, des Varech et Tamo Israël, Béhavah. » bénir le peuple juif avec amour. amour. J'aime tout le monde, je ne peux pas insulter quiconque. Bien sûr, je prie pour qu'il change d'avis, pour qu'il fasse des choses pour qu'il euh, revienne sur le, le chemin de, de la Torah stricto sensus, euh, mais il avait un amour débordant pour chacun. Moi, j'ai assisté à plusieurs fois à des, euh, des, voilà, des, des, des scènes où des gens viennent lui poser un problème, une personne malade, une personne euh, qui n'arrive pas à se marier, et une personne euh, qui a perdu son emploi. Et là, la personne euh, s'exprime bien sûr avec euh, douleur et le rave se met à pleurer avec elle. Une personne qui n'a jamais rencontré le rave au c'est à ce c'est pas, qu pas qu quelqu'un qui le connaissait, et le, le rave avait bien sûr son, son amour débordant comme Aaron à Arona Cohen, on pourrait comparer... Euh, le Ravovadi Yosef et Rav Shalom Cohen, Aaron à Cohen et Moshe Rabbeinu, si on peut à, à, à toute proportion garder, bien évidemment. Mais ça veut dire à Aaron à Cohen qui a su se mettre en retrait au profit de son de son frère pour la direction du, du cas Israël Lui jouer ce rôle de Cohen, de euh, fédérateur, unificateur. Et quand il se sentait qu'il y avait danger pour la préservation du caractère juif de l'État d'Israël, c'est d'abord euh, par amour du peuple juif qu'il prenait position parce qu'il ne vivait pas ça c'est vraiment on retrouve ça chez les grands maîtres de euh, ce souci de l'ensemble du peuple juif bien sûr toutes les réformes euh, sur lesquelles il est contre lesquelles il a lutté c'est parce que justement euh, si on réfléchissait euh, au, au niveau micro euh, communauté haredi, alors bien évidemment ça pourrait ne pas déranger mais son souci était de euh, son souci était de, de, de Autrement, sur lui, l'ensemble du peuple juif. Et une, extrême pas... hein, voilà, que, une extrême que
0: sensibilité. Une extrême
1: sensibilité. Moi, j'ai assisté plusieurs fois, euh, lorsqu'on lui annonçait qu'un trial était décédé, il s'écroulait. Réellement, il se mettait en larmes, euh, euh, parce que pour lui, bien sûr, chaque juif avait euh, et toute son importance. Ce qu'il voulait préserver, c'est l'étude de la Torah. Il considérait qu'il y avait des fonctions différentes qu'on ne pouvait pas... Une, euh, de demander à tout le monde de faire la même chose, de même qu'on ne peut pas demander à tout un chacun de s'asseoir euh, de, de, devant un livre pendant toute sa vie et étudier la Torah, il, ne, il considérait qu'il y avait euh, une nécessité de maintenir une euh, unité d'élite euh, de personnes qui étudiaient la Torah pour la réussite de, de, de nos soldats. Et il, il se sentait complètement investi par, euh, par, euh, par cela. J'ai vu ça aussi chez le Rav Mourdessa yahoo euh, de mémoire béni que j'ai pu lo longuement connaître. Avec le député Yossi Taïen, nous avons euh, longuement étudié dans son institution. Et c'était la même époque. D'ailleurs, euh, j'ai appris ce matin. Euh, je connaissais une histoire sur mon maître, le Ramondécha euh, qui était euh, orphelin à l'âge de, 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 de 10 ans et qui n'avait pas de quoi nourrir euh, sa... Ça veut dire euh, aider sa mère pour se, pour se nourrir et il allait vendre des pois chiches au marché de Mahane-Youda. Et... Euh, un jour, le rave à Cohen a entendu ça et il l'a attrapé, il lui a dit « Mais dis-moi, euh, combien, euh, combien tu gagnes ?» Il a dit « Voilà, quelques livres, à l'époque c'était des lire en, en, en Israël. Mm » -hmm. euh, Il lui dit « Écoute, je te paye ce que tu gagnes en vendant tes pois chiches à condition que tu vas apprendre des Mishnayot par cœur. Euh, » Ces textes de loi condensées euh, qui ont déjà plus de 2000 ans ré, euh, euh, rédigés par le rabbi Houda Anassi. Et il a dit « Tu vas apprendre ça par cœur, je vais t'interroger. » Et si tu connais ça par cœur, « Eh ben, euh, je te donne euh, cet argent, tu vas pouvoir euh, subvenir aux besoins de ta maman. Et, » Et Rav disait « Toute ma vie, je serai redevable re envers le Rav Ephraim Cohen qui était le père de Rav Shalom Kohen, et euh, qui m'a euh, voilà, permis de ma maman tout en étudiant la Torah. » C'était des gens qui ont vécu la misère euh, avant la création de l'État d'Israël, il est né en 1930, euh, imaginez un peu le contexte, euh, quelques mois après les, les attentats de pas de 1929 où il y a eu 133 juifs qui ont été tués, notamment une soixantaine à Hebron, à l'époque on ne parlait pas ni de colonisation, ni d'État juif, mais c'était tout simplement la haine des Arabes contre les Juifs, donc il avait ce sentiment. Qu'avec l'étude de la Torah, nous avons la possibilité, nous, en tant que peuple juif, d'unifier et en même temps de protéger le peuple
0: juif. Euh, 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 avis, je, je, je dois vous. Je dois, et c'est passionnant ce que vous dites et c'est très émouvant, mais je voudrais qu'on ait le temps aussi de voir d'autres aspects. On, on est malheureusement limité dans le temps. Non, non, mais en, en plus, c'est sincère que c'est passionnant et c'est très agréable, malgré le décès euh, tragique de, de, de cette personnalité, c'est très agréable d'entendre ces histoires. On veut, on veut évidemment faire aucune autre mais à quel point est-ce que euh, le Rav Shalom Cohen-Zatzal euh, était impliqué dans la vie politique autant euh, que l'était euh, le Rav Ovadia, qui était quand même une figure très euh, présente de chasse
1: C'est vrai, c'est vrai. On a toujours comparé... Euh, alors moi, je ne souhaite pas de comparaison, mais c'est juste... <rire> alors, alors que, euh, non, mais parce qu'on a vu la différence. Il euh, faut dire que le parti chasse, pendant les neuf, les neuf ans où on avait à la tête euh, le Rav Shalom Cohen suite au décès de le Rav yosef euh, c'était la, la, la période la plus calme pour le parti. Euh, il n'y avait pas de guerre interne, c'était quelqu'un qui, qui qui écoutait chaque député qui venait lui soumettre une idée euh, euh, et qui avait en même temps le dernier mot. Euh, souvent, euh, il y avait des, des discussions entre lui et euh, Arié Derri, et Arié pensait euh, différemment, et c'est euh, finalement euh, Rav Shalom Cohen qui imposait euh, sa, sa décision. Bien sûr, il prenait conseil auprès des autres sages du Conseil des Sages, euh, ils sont cinq, et lui, il était euh, le plus âgé, donc le, 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 le président du Conseil des, des Sages, mais il imposait euh, sa vision des choses. Arié on a souvent l'impression que le Parti Chasse est un parti d'une seule personne, et en fait, pas du tout, euh, par le fait qu'il y a ce Conseil des Sages. Vous parlez d'Arié ou, ou de
0: Ovadia Youssef
1: D'Ariel et, et donc, euh, je, je disais que euh, le, le, le Rav Cohen avait le dernier mot euh, sur, euh, sur Ariel sur les autres euh, députés. Euh, le, le, les députés sont tenus d'écouter oui. la position officielle des, euh, des chefs de, spirituels. Des chefs. Des guides Alors, bien spirituels. sûr qu'à l'époque de, de Ravo c'était Youssef, euh, c'était différent, c'était peut-être plus euh, il voilà, y, y avait plus de, plus de consensus. Euh, euh, y a, non, y a, mais, Disons que ravaud Youssef il y avait plus de consensus parce que il était euh, très très emblématique et, euh, et, et bien sûr euh, chaque fois qu'il ouvrait euh, sa bouche euh, c'était re repris dans les médias alors que euh, Rabshalom Cohen c'était euh, très rare il s'exprimait très rarement. En, en il n'outrepassait pas, pas
0: trop les limites de chasse hein. dans la population générale, c'est voilà, pas un nom mais, qui était très connu
1: bien évidemment, ces prises de position ne concernaient pas simplement l'avenir politique du parti chasse, il avait sur lui comme euh, le Rav Shah à l'époque qui était le, le dirigeant spirituel du monde Ashkenaz dans les années 90 euh, disait de lui que euh, on, on aimerait avoir euh, des rabanines de cette euh, ampleur dans notre monde Ashkenaz tellement il aimait euh, le, le, le Rav Shalom Cohen, c'était quelqu'un d'intègre de droits qu'on ne faisait pas euh, voilà qui ne se faisait, se faisait pas emporter par euh, le, le, voilà, le le système ambiant et euh, et, et, et bien évidemment que ce, ce, ça, ça il faisait consensus euh, d'une extrémité à l'autre de l'échiquier euh, euh, politique et sociétal ra et rabbinique et sociétal en, en, en Israël donc euh, ah, il avait il, il était très connu mais euh, moi, ce que je voudrais dire quand même, c'est que si on devait euh, euh, retenir l'héritage spirituel, l'héritage principal du Raphaël Cohen, parce que bien sûr, euh, en l'ayant quitté aujourd'hui, euh, euh, on a essayé, on a, on a essayé d'organiser des prières. Euh, euh, et hier, euh, Ariadéry nous a demandé euh, à tous les députés d'organiser Yossi Taïeb euh, par le fait qu'il représente la communauté francophone. Donc, il lui a demandé d'organiser, même en France, euh, au Canada aussi, des, euh, des, des réunions de prière pour sa guérison, et on est resté avec le, nos théilimes, nos enfants, euh, au, voilà, la dans nuit. la maison, en train de... toute la nuit, jusqu'à mmh. cette fameuse heure fatidique de 3h14, où on nous a annoncé, dans la nuit, le, le départ, la disparition de, 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 du Rav Shalom Cohen. Son message, c'était aimer autrui, d'accord, et se soucier d'autrui, parce qu'on peut aimer euh, quelqu'un d'autre, mais prendre sur soi le souci de... de, de une personne qui nous est différente et pas forcément de la oui. famille, pas forcément de notre cercle, de notre premier cercle. Ça, c'était la leçon, euh, je me rappelle, quand on a ouvert avec fêtes, le, euh, la, la, le lobby pour les familles des orphelins. On a été voir donc le, le Rachel homme Cohen, qui s'est mis bien sûr à pleurer quand on lui a parlé des orphelins et de, des situations dramatiques euh, auxquelles nous avions euh, eu écho euh, par le fait que l'État ne donne pas assez... Euh, pour des familles d'orphelins et que malheureusement euh, on crée des, 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 des différences entre les enfants et, et malheureusement euh, les, ça coûte plus cher à l'État euh, lorsqu'ils n'ont pas la possibilité de grandir avec euh, euh, comme dans une famille dire, où il y a un père et une mère et euh, il s'est mis à pleurer, il nous a dit c'est votre mission, c'est ce que vous devez faire, c'est de ça que... C'est sur ça que vous serez jugés. On attend de vous euh, que vous puissiez prendre le souci d'autrui, pas simplement aimer autrui, mais de prendre le souci... C'est ça, les prendre, difficultés en, charge que vous prendre ça. en charge. Et c'est ça, en fait, euh, euh, l'image que nous nous gardons de ce se, de se maître euh, incontesté et, et qui euh, nous manquera terriblement. On, on a, un, En un on période en... électorale, on aurait tellement besoin ouais. de, ces, de ces conseils euh, on essaye simplement de se de, voilà, de se rappeler des messages qui nous a transmis euh, tout au long euh, du peu d'années que nous avons que, que connu. Il était très discret. J'imagine et... qu'on
0: n'a pas encore euh, le nom de son successeur. On va attendre peut-être la Chiva, Non, le, pas encore.
1: Oui, c'est me pas encore en discussion puisqu'on vient <rire> de nous enterrer aujourd'hui. Ça bien va sûr. prendre quelques temps, mais mais euh, c'est sûr que on s'imagine bien que Hm euh, nous donnera, euh, donnera, aux dirigeants, voilà, nous guidera et et qui prendront la, la bonne décision pour nommer un successeur euh, qui sera bien sûr digne de l'enseignement et l'héritage du, du Rachel of Cohen.
0: Avi Amram, on vous remercie vraiment beaucoup pour cet entretien empreint d'émotion et, et très 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 euh, intéressant euh, pour tout vous. le monde. C'était un, un, un plaisir pour les gens qui ne, qui ne le connaissaient pas de découvrir -ce euh, euh, ce, oui. cette personne, cet humain. Et à très bientôt sous les ondes de, de canon français.
1: Merci beaucoup, euh, bonne soirée.